Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Läkarna podcast. Jag heter Ida Björnstjärna. I dagens podd träffar jag Theodor Lav precis innan han avgick som ordförande i Sveriges läkarförbundsstudent. Vi sågs i höstas och det blev ett samtal kring dagens läkarstudenter och framtidens vård. Vill ni höra av er till Läkarna podcast så har vi en mejl, kontakt at läkarnapodcast.se. Vi finns såklart på Instagram och Facebook där hittar ni oss på Läkarna podcast. Så hör gärna av er om ni vill önska ämnen eller gäster eller om ni vill bara komma med synpunkter. Men nu kör vi dagens avsnitt. Theodor Lav, välkomna! Då säger jag, välkommen Theodor. Tack! Vad roligt att vara här. Jag är så glad att du är här. Vad roligt. Det var ju ja. nära att du inte kom. Ja, precis. Jag höll ju på att åka där till, till Linköping. Så var vi åka dit där de har universitetet. Men det var tur ja. att du skickade mejl och stoppade mig. Ja, men precis. Jag såg, jag såg att Theodor hade lagt upp en Insta, ett Instagram-inlägg där han skrev på väg till Linköping. Och då fick jag ju då stoppa dig som sagt. Väldigt tur. Eh, och det är ju inte så populärt att blanda ihop Norrköping och Linköping. Men Nej. det är okej okay för den här gången. Ja, jag ber verkligen, verkligen om ursäkt. Mm, får skylla på, på att vi är där mycket med, med förbundet. Jag tar inte illa upp. Ja, super. Men du är jättevälkommen. Och eh, du är ju läkarstudent på termin 5. Nu med uppehåll ett år för att eh, du har uppdraget att leda Sveriges läkarförbundsstudent. Ja, precis. Det stämmer. Mm. Så jag är klar med termin 5 och väntar då på att få börja termin 6 till våren och ha lite mm. uppehåll nu för att leda Sveriges läkarstudenter och mm. utländska, eller svenska läkarstudenter i utlandet. Mm. Mm. Och du är 22 år gammal. Precis. Kommer ifrån Lund. Nej, förlåt. Kommer från Stockholm. Jag är från Stockholm, precis. Men jag pluggar i Lund. <laughs> pluggar i Lund. Ehm, ja, det är ja. jag. <laughs> och jag vet att du har haft drömmen att bli läkare ända sedan du var två år gammal. Ja, precis. Det stämmer. Ehm, två eller tre, det är svårt att, svårt att veta. <laughs> när man 
Eh, ja, sen jag var liten i alla fall. Mm. Men, jag, men jag hade en liten, en liten break där när jag var sex år. Då ville jag bli astronaut. Eh, ja. Men jag insåg att det var, det var för farligt ganska snabbt. Att rymdfärgen kunde explodera. Så Just då det. kände jag att det får, bli, det får bli läkare som är lite, lite tryggare helt mm. enkelt. Men du har inte helt övergett din barndomström med att vara uppe i luften? Nej, nej, det är roligt att säga det. Förra veckan så var jag inne på Försvarsmakten och Försvarsmaktens hemsida och så såg jag att de utannonserar stridspiloter och att de söker folk som ska flyga JAS. Så att, ja, då blev jag lite sugen på att söka det. Men nej, det kan jag inte göra. <laughs> vi får se, men jag tycker underbart att du har många strängar på din lyra och för er som vill veta mer om Theodor så tänkte jag lägga upp en liten mini-intervju på Instagram, mm. för jag har ju skickat lite frågor till dig, Precis. bland annat så skulle du skriva en hiss-pitch om dig själv Ja gud, så i morse när jag träffade dig då var jag tvungen att fråga, vad är en hiss-pitch? <laughs> gud vad pinsamt det ska man kunna mm. Det vet ju bara jag för att jag har Ja, någon annan har berättat det för mig. Eh, men det är en liten en snabb... Eh, man ska under en hissfärd få veta det mest väsentliga om personen i fråga. Och det kommer mm. ni få veta om Theodor om ni går in på Instagram. Men vi får raskt gå vidare nu. För vi ska ju prata om eh, ditt fackliga engagemang i SLF-student. Och din syn på hur läkarprogrammet och eh, underläkarsituationen kan förbättras i Sverige. Mm. Hur framtiden för er eh, nya läkare kommer se ut. Mm. Theodor, jag ser bara att den där har åkt ner lite grann. Den mm. är så jäkla, jäkla jobbig. Om du bara drar upp, drar upp den lite grann. Så. Den har en tendens. Jag tog, ska jag dra tåg kan... den här? Alltså, den är så jäkla jobbig. Den åker liksom ner hela tiden. Ska jag dra ner min stol då? Om jag gör det lite så här så blir det inte lika tungt. Mm. Kan du ha en sådär? Ja, absolut. Kan du berätta lite kort om vad SLF-student är? Ja, precis. Vi är ju då ett förbund som representerar, som jag sa innan då, Sveriges läkarstudenter och svenska läkarstudenter i utlandet. Så vi har 10 000 medlemmar, lite drygt, mm. på... Ja, de svenska lärosätena helt enkelt eh, som bedriver läkarutbildningen. Mm. Eh, och vi är en del av Läkarförbundet. Kanske första steget in i, i Läkarförbundet. Sen kan man ju gå vidare i vara med i SYLV som är yngre, eh, yngre läkarföreningen. Och sen vidare till sjukhusläkarna eller distriktsläkarna eller kanske chefsföreningen om man, om man är chef. Mm. Eh, så att, ja, vi... Eh, Jobba aktivt för studentfrågor men också för eh, framtidens eh, sjukvård och hur, eh, ja, hur, det, hur det ser ut i sjukvården helt enkelt idag och, och hur det kommer se ut för oss i framtiden. Mm. Eh, och sen så driver vi lite då det här med underläkare och eh, hur det ser ut på arbetsmarknaden för oss studenter. Mm. Mm. Och du bestämde dig redan termin ett för att engagera dig fackligt. Precis, ja. det, det stämmer bra det. Det var faktiskt, jag råkar komma in som på ett bananskal. Jag, jag var på en annan träff med IFMSA och engagerade mig. Och där, där träffade jag lokalordföranden som sa att det fanns en vakant post till 
den nationella styrelsen. Och då var jag snabbt på mm. eh, och eh, fick eh, förmånen att bli, bli vald till att sitta, till att sitta där. Mm. Och på den vägen är det så jag har suttit två år som eh, ledamot och sen så eh, nu, sen förra året, var, blev jag vald då till att eh, vara ordförande och eh, leda eh, studentförbundet. Mm. Varifrån kom det här engagemanget att engagera dig fackligt? För även om du var ett bananskal så tänker jag ändå att du har en drivkraft inom dig att, göra, att vilja göra en förändring. Mm. Ja, precis. Eh, jag tror mycket... Eller kanske har vuxit fram under tiden också. Ja, precis. Det var väl lite så här, i, framförallt nu under senaste året så, så när man har fått lyssna mycket och fått input från eh, äldre kollegor i eh, läkarförbundet, äldre läkare som bevittnar lite hur situationen ser ut runt om i landet och på eh, sjukhusen och på vårdcentralerna och vårdenheterna så tycker jag tyvärr att eh, man ser en ganska tråkig utveckling och, och kanske inte riktigt får höra eh, om det yrke som, som jag tänkt mig som sen, eh, och som jag vill gå in i mm. sen när jag är klar med mina studier. Mm. Eh, så att jag vill ju jobba proaktivt så att vi kan få in en förändring för oss när vi kommer ut och eh, får jobba eh, som, eh, som läkare i framtiden. Mm. Vi har ju 40 år eller mer framför oss eh, inom arbetslivet. Och när du har lyssnat på de äldre kollegorna, vad är det för någonting du har snappat upp som de har sett som problem? Ja, mycket är det med kontinuiteten med patienterna. Man har olika patienter. Man har inte tid för att träffa sina patienter utan det är mycket administration. Man får heller inte fortbildning längre fram i karriären när man är specialist till exempel. Mm. Samtidigt så är man lite fast upplever jag det som. I många, upplev- många berättar liksom att de är fast i i vårdhjulet, att producera vård bara. Mm. Men jag vill vara med och utveckla vården och mm. driva den framåt. Mm. Och därför, därifrån kommer mitt engagemang i alla fall. Mm. Att vi, ska, vi ska driva fram förändring. För mm. nu var det länge sedan. Mm. Mm. Ni har ju till uppgift att lyssna in medlemmarna och se vad de möter för svårigheter i sin vardag. I det här fallet läkarstudenter och underläkare på sitt första vick. Eh, och vi har ju pratat lite innan vi satt oss och spelade in för det här att det finns ju liksom flera olika områden där ni har sett att det finns problem idag. Mm. Jag tänkte att vi skulle ta upp några av de mm. punkterna. Och mm. då är det ju så att eh, vi pratade om att det finns ett nedsatt psykiskt välbefinnande bland läkarstudenter. Precis. Sen finns det en del, en del universitet som har larmat om sjunkande studieresultat. Bland dagens läkarstudenter. Sen finns det problem med negativ särbehandling. Och en hel del problem kopplats till det första underläkarvicket. Verkligen. Så vi kastar oss in i det här helt enkelt. Härligt. Ja, kul. Så först och främst då. Det nedsatta, eller först och främst. Hur mår dagens läkarstudenter, Theodor? Ja, vi gjorde ju en rapport. Eller ja, en undersökning så kan man säga. Om det här från 2017 där vi fann att varannan läkarstudent uppger att de mår psykiskt dåligt eller då har nedsatt psykiskt välbefinnande som man säger i den här 
eh, enkäten. Då har man mm. jämfört med eh, Folkhälsomyndigheten som har eh, en enkät som de, de går runt med. Då har man använt samma, samma eh, mätskala. Man mm. kan läsa mer om det. Eh, i, I den här rapporten som finns att söka på, på nätet. Mm. Men vi hittar också i den då, då att eh, nästan var tolfte läkarstudent har övervägt att avsluta sitt liv. Och det är givetvis väldigt oroande. Inom det närmsta året var det då också. Ja, inom det närmsta året, precis. Och då, då man sätter det lite i relation till vad det kanske innebär för en, lä- för en vanlig klass på 120-130 pers så är det ändå 10 personer mm. som har övervägt det här inom det närmaste året. Och det är väldigt många. Mm. Så det är väldigt allvarligt. Men eh, man kan också se i den här undersökningen att den psykiska hälsan är sämre bland läkarstudenter än i normalpopulationen. Och det är också oroande med tanke på att eh, man ser att den psykiska ohälsan ökar eh, generellt. Och det gör den då ännu mer för, för den här gruppen. Mm. Så det är givetvis väldigt eh, oroande mm. på så sätt. Men det var första gången ni gjorde en sån här enkätundersökning och en sån här undersökning. Så att det är lite svårt att veta hur situationen har sett ut tidigare. Precis, det stämmer. Mm. Eh, det, var, det är ju nu på senare år som det, det har kommit upp det här ämnet. Så det är därför vi har börjat, mm. börjat undersöka nu. Och vi kommer också ta med det här lite mer kontinuerligt i de eh, rapporter som vi har eh, varannat år. Mm. Eh, på de kliniska och prekliniska placeringarna. Så att mm. frågorna kommer, kommer stanna kvar. Mm. Så det här var en slags kartläggning utifrån vad studenterna har rapporterat i en enkät och även utifrån intervjuer som ni har gjort. Mm. Har ni kunnat dra några slutsatser vad det här beror på? Har ni kommit så långt också eller är det någonting för framtiden? Ja, det är, just från rapporten så, så har man mest eh, säkerställt att det är eh, hur liksom läget ser ut idag. Men mm. om, man, om man resonerar lite kring... Hur, hur det ser ut på läkarprogrammen runt om i Sverige. Så kan man eh, titta vidare lite på vilka andra saker som, som vi ser. Mm. Och då ser man dels det här som du nämnde med en negativ särbehandling. Eh, varannan läkarstudent eller varannan kvinnlig läkarstudent upplever att de blir negativt särbehandlade på kliniken av handledare. Mm. Eh, och det är klart att det påverkar hur man mår psykiskt. Känner man sig inte välkommen till kliniken, ja då, då mår man ju också mm. sämre. Eller mm. det bidrar ju till att man mår sämre. Vad hade ni fått in för exempel eh, på vad det skulle kunna vara för negativ särbehandling? Ja, precis. Eh, det kan till exempel vara att man låter de andliga läkarstudenterna gå före mm. och utföra vissa eh, arbetsuppgifter. Och sen kan det ju också vara då att man ja, men lämnar oschyssta kommentarer eller gör till och med sexuella anspelningar. Mm. Så att det är verkligen oacceptabelt. Jag läste några, för jag kollade på er enkät och lite intervjusvar och då var mm. det ju ganska... Och däribland svaren fanns det ju flera exempel på att kvinnliga läkarstudenter har blivit misstagna för sjuksköterskor mm. bara utifrån att de är kvinnor helt enkelt. Ja. Um, hur stor andel av männen hade upplevt en negativ särbehandling på grund av sitt kön? Ja, där kunde man se att det var 18% som hade gjort det. Mm. Då till följd av att man inte får uh, vara med på gynekologiska undersökningar när man går sin obstetrikplacering till exempel. Mm. 
Förutom den negativa särbehandlingen som konstateras här, finns det några andra bakomliggande orsaker så som ni ser det till det här nedsatta psykiska välbefinnandet hos läkarstudenterna? Ja, precis. Vi släppte ju då en rapport i november om schemaläggningen på på Sveriges läkarprogram som vi då utredde 2019. Och där kan man se att till exempel så får man upp till 20 olika scheman på vissa lärosäten som man ska planera för. Alltså ett schema för en klinik, ett annat schema för föreläsningar. Så det kan bli väldigt hoppigt. Det är klart att det skapar en mm. stor stress. Så man har ett schema för när man ska ha sina basgrupper, ett schema när man ska gå på sin klinik och ja, annat för föreläsningarna ja. och ibland krockar det där så att man ja, får välja om man ska vara på kliniken eller gå på föreläsningen. Har man otur? Ja. Det är, precis, absolut. Mm. Och, och det ibland kommer ju de här scheman upp också måndag morgon när du ska infinna dig på kliniken. Mm. Så det är inte riktigt hållbart mm. i hur man schemalägger. Och vi vet att man kan göra på ett annat sätt. Det går med ett Schema, för det gör man nämligen i Lund. De är en förebild när, när det kommer till just schemaläggningen. Mm. Men det finns andra grejer också. Det är eh, att man schemaläggs mer än 40 timmar eh, på sina placeringar. Och då har man inte ens räknat med självstudier. Så att det här är alltså timmar som man ska spendera på kliniken. Eh, och som ofta är ganska tröttsamma. Som student så får man ju... Vara med om ganska mycket nya saker. Man kan man kanske inte har varit inom vården tidigare och eh, får ta del av svåra livsavgörande situationer för patienterna. Eh, och, och se patienter som lider, patienter som dör. Eh, så att det är klart att man är helt slut efter en, efter en dag på klinik. Och då ovanpå det här så ska man bedriva sina självstudier inför tentamen. Så att på det sättet är det inte hållbart. Mm. Vad man mer kan se är det här med att när man har jourer också och, och schemaläggs till att gå på jour så bryter man mot arbetstidslagen om den nu hade varit giltig för oss läkarstudenter. Man mm. får inte tillräckligt med, med vila och tid för återhämtning eh, på vissa lärosäten. Så det är mycket... Eh, det är klart att det har en påverkan på, eh, på ens välbefinnande. Eh, upplever man att man inte har tid för att eh, återhämta sig och eh, göra annat. Ja, då är det klart att, att man eh, blir uttröttad och, och inte heller orkar lika länge. Vi, vi ska ju beredas att orka ett helt arbetsliv mm. i över 40 år. Eh, men det är klart att det blir svårt när man har... En sån typ av arbetsbelastning. Mm. När ni kommer fram till att det ser ut så här på läkar på de olika läkarutbildningarna med de här schemaläggningarna och ja, mer än 40 timmars placering per vecka och så vidare. Vad, vad kan ni göra med den kunskapen, med den informationen? Hur, hur kan ni få det vidare till förändring? Ja, då riktar vi oss självklart mot universiteten. Som behöver se över sina rutiner för hur man schemalägger. Och där är ju vi, kan vi vara en stark kraft som kommer utifrån och ligger på. Mm. Ehm. Lyssnar de på er? 
Eh, ja, precis. vi har precis startat igång det påverkansarbetet. Så att, mm. Och det tar alltid tid att driva påverkansarbete. Mm. Så det gäller att ha is i magen och mycket tålamod och vara offensiv. Mm. Eh, så att, eh, absolut, vi ligger på. Och Hur går det till rent praktiskt? Liksom? Ringer ja. ni upp rektorn och bara, hallå? Ja, just det. Kom på I värsta fall ja, så får det ju bli så. Kåren är ju de som egentligen bedriver utbildningsbevakningen lokalt på själva orterna. Mm. Men eh, ser vi att det ändå inte sköts, mm. ja, då kan vi komma in och eh, säga till. Hur viktig är en bra handledare, tycker du, Theodor? Åh, men det är ju A och O att ha en bra handledare, som man ser upp till också. Mm. Det ger ju hur mycket som helst. Det kan ju påverka ens val för specialitet, till och med. Mm. Ehm, så att de eldsjälarna som tar sig tid och eh, ger engagemang... Eh, för sitt arbete som handledare. De är verkligen guldvärda. Mm. Mm. Men nu säger du eldsjäl. Eh, och visst är det så att ofta så får man inte riktigt. Eh, det syns inte riktigt i lönekuvertet. Eller i ens karriärsbygge. Att man har varit en bra handledare. Nej precis och det är det som är så tråkigt. Eh, I och med att. Det leder till att man kanske väljer bort handledningen eller ser det som att ja, nu måste jag ju handleda den här studenten också. Men det har jag inte tid med för jag har alla de här patienterna att träffa. Och det är klart att man är jättetidspressad ofta idag mm. med hur vården också ser ut idag. Så mm. är man tidspressad. Och då blir handledningen lidande. Och det här ser ju vi studenter i och med att vi har en ganska varierande kvalitet på handledningen beroende på vilken handledare man har. Vissa tar sig tid och är de här eldsjälarna, medan andra bortser lite från att de är handledare eller ja, inte riktigt har tid. Mm. Så att man behöver premiera de som faktiskt tar tid och, och visar ett stort engagemang. För det är ju jättebetydelsefullt för att utveckla den framtida sjukvården. Mm. Så det är jätteviktigt. För två år sedan så rapporterade Läkartidning om en oro över läkarstudenters fallande resultat. Och bakgrunden till det var att ansvariga på läkarprogrammet i Göteborg men även på egentligen alla universitet förutom Lund hade sett en trend med ett sjunkande studieresultat och att studenterna visade upp sämre förmåga att klara tentorna. Och det här är ju ingenting som ni i SLF-student har gjort någon egen undersökning på eller gått vidare med på något sätt. Men ni har ju ändå reagerat på den här trenden. Och det var ju mm. en av de punkterna som ni tog upp även på Almedalsveckan i somras. Precis. Så jag tänkte vi kunde prata lite kring det här. Mm. Eh, vad säger du Theodor? Hur klarar sig dagens läkarstudenter? Ja, precis. Jo, men eh, den är intressant den där eh, artikeln från läkartidningen också. Det är återrapporterat sen också från eh, Svenska Dagbladet under våren i en artikel där. Där de säger att eh, fem av sju lärostäten, på fem av sju lärostäten har man sett att eh, resultaten sjunker. Ja, när man pratar med UKE, universitetskanslerämbetet, då säger de att, det här, att man har samma genomströmning och, som förut och samma prestationsgrad hos läkarstudenter. Och med samma genomströmning menar du att lika många klarar examerna som tidigare? Man tar examen, precis. Mm. mm. Precis. Okej, de har en annan bild. De har en annan bild. Vi har redan berört vad det här skulle kunna tänkas bero på. Mm. Med negativ särbehandling, ett överbelastat schema eh, och ett bristande handledarskap. Ja. Sen så tänker jag för sig att det här med negativ särbehandling, jag tänker att det har ju, även om det inte är 
helt bra idag så har det ju blivit bättre i alla fall. Då har jag inga siffror bakom. Men i samhället i stort så har vi i alla fall sett en ökad jämställdhet. Ja, och problemet lyfts ju på ett annat sätt idag. Ja, så att jag tycker det är lite konstigt att det skulle bli sämre studieresultat av den anledningen. Jag tänker hierarkier mm. och sådär måste ha varit ännu sämre för. förut. Och att man tog mindre hänsyn till om studenter var långa dagar på kliniken. Ja, fast... Eh... De här rapporterna bevittnar ju ändå om att man har ett eh, fortsatt problem av det mm. på sjukhusen, på, på golvet av eh, handledare. Mm. Det är inte alla handledare som gör det här, men vissa gör det. Mm. Och jag, jag tycker att det är, det är ett problem att det tillåts att man agerar på det här sättet. Mm. Eh, I slutändan så är det ju ledarskapet eh, för kliniken och chefskapet mm. som faktiskt har ansvar för att se till att man har en en bra kultur, bra och sund kultur på arbetsplatsen. Och där ingår det att, att när en student kommer så ska den välkomnas som alla andra. Oavsett om du är överläkare, ST-läkare, AT-läkare, sjuksköterska, undersköterska, städare eller student. Mm. Ja. Så det är upp till ledarskapet tycker ja, jag. Absolut. Jag bara tycker det är lite konstigt att det har blivit, eller nu vet vi inte riktigt hur det är med de sjunkande studieresultaten, men jag tänker att det borde ha varit ännu sämre för med tanke på att det förmodligen var ännu sämre negativ särbehandling tidigare och ännu sämre scheman, tänker jag bara. Mm, ja, precis. Då får man ju följa det över tid. Det kan ju vara så att man också har mått ännu sämre förr. Mm. Eh, man kan ju säga att vi ökar ju läkarprogrammet nu till att eh, ha fler, fler som tas in via, eh, till läkarprogrammet. Regeringen öppnade upp för det här och röstade igenom det för något år sedan. Mm. Så att vi har fler som utbildas till läkare. Mm. I somras så hade ni ett upprop mot att underläkare anställs som sjuksköterskor. Det här var något som ni reagerade på. Kan du berätta, vad tänkte ni när ni såg det här? Ja, precis. Vi... Ehm... Det var lite roligt faktiskt. Eller inte. <laughs> jag satt i våras och, och fick ett mejl från, från en i vår styrelse som ha, eh, hade fått ett brev från Möllendals sjukhus. Eh, det var nämligen så att de eh, skickade ut brev till alla t 10 studenter eh, i Göteborg eh, om, att, eh, om ett erbjudande att börja jobba som eh, underläkare men med sjuksköterskeuppgifter. Mm. Och jag blev ganska häpen när jag såg det. Jag trodde faktiskt inte vad jag läste. Mm. Men det här, samma tendens har man sett i Uppsala och Stockholm. Så att den här typen av tjänster börjar, börjar man använda mer. Mm. Som ett sätt av. att lösa sjuksköterskebristen då. Precis, ja, ja helt enkelt. Ja. Mm. Och... Det vi gjorde då var att vi ville få ett stopp på det här. Som underläkare ska man ju givetvis jobba som underläkare och mm. ingenting annat. Kan man, det inte vara bra att få ett, en ingång i att få mycket mängdträning i att sätta pvk och sätta dropp jo, och men det, hela det, den biten? Det tycker vi absolut, men inte efter termin 9. Mm. Det är för sent. Efter termin 9, då ska man ägna sig åt läkarsaker. Man ska lära sig hur det fungerar att, att jobba som läkare och man är redo att börja ta det ansvaret mm. och utveckla sin kompetens. Så att det är viktigt att också få börja introduceras till läkaryrket redan då. Sen mm. efter, 
examen nämligen. Eh, då är det ju egentligen tänkt att man ska börja AT direkt. Mm. Även om det ofta inte sker så i praktiken idag. Så att den här underläkartjänsten, det är efter termin 9 fram till examen som mm. den ska finnas om man ska jobba som underläkare. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och innan termin 9 så ska man istället för att bli anställd som sjuksköterska eller något sådant bli anställd som läkarassistent i sådana fall. Ja, man kan säga så här att, att innan termin 9 så kan man bli anställd som läkarassistent och den tjänsten är ganska öppen. Mm. Och det är en tjänst som vi förordar i och med att man efter termin 6, termin 7 och termin 8 då har man kanske jobbat som undersköterska någon sommar eller så så att man... Man känner till det och, och kan gå vidare lite grann. Och då skulle det vara ett ypperligt bra tillfälle att få prova på hur det är att kanske ta lite omvårdnadsuppgifter och eh, jobba som eh, ja, sjuksköterska kanske. Det gör man ju i andra länder, eh, i till exempel Norge och i Estland till exempel. Så att eh, efter termin 6, termin 7 och termin 8, läkarassistent, där man får prova på eh, att... Eh, mm. Det är att sätta pvk och ge, ge dropp och lite sådär. Mm. Vad hände med de här underläkars- eller de här sjuksköterskatjänsterna vet du det, på Mundal? Blev det av så att de fick? Nej, vi lyckades faktiskt se till att det inte blev så många. Jag tror det var fyra som tillsattes eller något sånt. Mm. Jag har hört i efterhand. Så det känns ju givetvis som en seger för oss. Men ja, fighten är inte över. Vi fortsätter i vår och då då kommer vi lägga på med, med uppropet som just nu är uppe i snart 2000. Mm. Okej. Okay. Underskrifter, så det är kul. Efter examen ska man inte arbeta som underläkare utan börja med sin AT. Det är mm. någonting som ni driver. Och det har att göra med handledarskapet också. För att när man är underläkare har man inte rätt till någon handledare. Mm. Ja, precis. Idag är det ju så att man i praktiken inte får AT direkt ut. Eftersom det finns så få AT-platser. Mm. Eh, och det gör att eh, man får jobba som underläkare efter examen. Fram till, eh, fram till sin AT. Mm. Och eh, 
när man jobbar som underläkare då har man ingen handledare så man utvecklas egentligen inte i sin roll som läkare utan utför mest ett jobb. Och det är lite slöseri med tid i och med att vi har en specialistbrist som funnits där länge och som vi måste ta tag i och bara kommer bli värre om vi inte gör så. Så att man måste ha fler AT-platser så att folk kommer fram i, eh, i karriären och kan arbeta som specialister. Det är där vi behövs. Om vi blickar framåt då så är det ju så att AT kommer ju försvinna. Mm, precis. Ganska snart. Eh, I och med nya läkarprogrammet som sjösätts hösten 2021. Ja, så kommer ju de studenterna som efter sina sex år då som nya läkarprogrammet kommer vara, kommer ju de få ansöka till bastjänstgöring. Och då har de fått sin legitimation också. Mm. Så legitimation får man i samband med examen i framtiden. Och sen ska man göra den här bastjänstgöringen mm. eh, som ersätter AT. Kan du berätta någonting om hur den här bastjänstgöringen kommer utformas? Mm, BT eh, eller bastjänstgöringen, den kommer väl löpa på ett år. Så den är inte lika lång som AT är. Och man har ett större, en större valfrihet att förlägga ett block där man vill. Så att är man sugen på att specialisera sig inom ett visst område. Då kan man förlägga mm. det här blocket där man vill till exempel. Mm. Och som du säger så är ju bastjänstgöringen en del av ST Och inte som tidigare liksom särskilt ST som AT är. Och tanken med hela eh, varför vi för det här med införandet av BT är också för att få en eh, större effektivitet i systemet. Problemet varför det inte finns AT-platser idag det är för att man inte har tillräckligt eh, många handledare som, som kan eh, handleda våra AT-läkare. Mm. Eh, och det, det är därför som vi eh, behöver korta ner tiden för... Eh, Ja, för AT mm. som då blir BT. Mm. För, ja, det är olika system. Det blir idag ja. en stoppkloss. Det tar lång Precis. tid för att få ut nya specialister. För först så är det svårt. Först ska man få se ut första underläkarvick. Och sen kan det dröja flera år innan man får sin AT. Och sen är det två år. Och sen ska man specialisera sig. Så det kan ju gå flera år från examen till att man får börja sin ST. Mm. Som, så som det ser ut idag. Mm. Jag tycker att AT har varit en jättebra eh, tid där jag har verkligen fått se en väldigt stor bredd. Eh, det har ju varit långa placeringar både på medicin och kirurgen och inom psykiatrin och på vårdcentralen. Så att jag tycker att det har varit fantastiskt. Men mm. det är ju ett problem att folk får vänta så himla länge på att få komma till Precis. AT. Ja. Och vi har ju inte en brist på specialister. Så jag kan ju se tanken med att ha en, en snabbare väg ut. Mm. Men lite risk är väl att man missar ändå den här breda medicinska kompetensen. Om man börjar ganska snabbt att subspecialisera sig. Mm. Att man ganska snabbt kan välja in just det intresset som du var inne på. Att man kan välja under sin BT lite utifrån eh, intresse. Mm. Ja, tanken är ju ändå att, att man ska få en bredd eh, under det här blocket som man inte väljer då. Eh, mm. Sen Aten kan man säga, den har varit jättebra eh, som den har varit. Men den passar inte in i dagens system. Den är ineffektiv, det funkar inte. Eh, och då behöver man se hur man kan jobba på ett annat sätt. Och, och då lägger vi också till, ska man säga, en termin på läkarprogrammet. Så att det blir längre om man får, eh, får utbildning där inför sin legitimation. Mm. Och det tillkommer mera utav... Vissa kunskapsmål som 
inte har riktigt funnits i tidigare läkarprogrammet. Precis. Du berättade om mer global hälsa, mm. mera om digitalisering och mer om hur sjukvården är organiserad i samhället. Precis, och det är ju någonting vi har drivit på, framförallt det här med organisationen, mm. att få, få in det. Idag... Eh, sjukvårdsorganisation idag är ganska krånglig. Mm. Men jag tror att vi behöver eh, veta mer om det här för att kanske kunna ta ledars, eh, ledarstapen eh, och mm. <laughs> eh, ta över chefsjobben. Jag mm. tror att det är viktigt att vi får eh, att vi ändrar oss så att vi faktiskt eh, kan leda eh, den svenska hälso- och sjukvården. För mm. det gör vi inte idag. Mm. De, många läkare, eh, de flesta Chefer är inte läkare. Mm. Eh, och jag tror att det är problematiskt. I och med att eh, man behöver se över ledarskapet i de här frågorna som vi diskuterade tidigare. Om att få en, en eh, sund kultur på arbetsplatsen. Men också eh, tid för sina patienter och tid för att handleda. Eh, minskad administration. Det är ju sådana saker som går hand i hand eh, mm. med att vi studenter också får, får en bra... Mm. utbildning. Ser vi att våra eh, handledare mår bra och, och eh, får möjlighet att göra ett bra jobb, ja då blir vi peppade på att, mm. eh, på att plugga och eh, få förebilder och, och är taggade på att komma in i specialiteterna. Mm. <laughs> är du själv sugen på att ta ett chefsjobb i framtiden? Ja, men det skulle jag kunna tänka mig att ta. Eh, ja, men jag tror... Hon <laughs> hinner, du ska ju bli pilot och astronaut. Ja, precis. <laughs> Nej, men det skulle jag kunna tänka mig. Jag tycker det är spännande med ledarskap. Men jag tror också att det är viktigt att vi kollegor stöttar varandra i att, i att få fram chefer som är läkare. Mm. Varför är det viktigt att det är just läkare som är chefer? Eh, jo, men det är precis som jag sa eh, tidigare. För att vi ska kunna göra förändringarna på golvet mm. så krävs det också att man har erfarenhet från hur det, hur det fungerar i vården. Just i sin egen profession liksom. Mm, ja, precis. Mm. Om man pratar om just professionen så är det ju så att vi har den högsta kompetensen i, i sjukvården. Och därmed eh, borde vi också eh, leda och sitta som chefer. Mm. Det tycker jag är alldeles självklart. Mm. Och det så har man också i många andra länder. Precis eh, som jag nämnde med att eh, många arbetar som eh, sjuksköterskor i andra länder. Eh, under, under sin läkarutbildning så är, finns det också en större andel läkare som är chefer. Och jag tror att det är positivt för, eh, för sjukvården. Mm. Jag tänkte på det här framtidsspaningen som vi är inne på lite grann. Eh, hur ser ett modernt ledarskap ut tycker du? Mm. Ja, vad spännande. Modernt ledarskap. Om man tittar på det omoderna ja. <laughs> så eh, har väl det varit ganska auktoritärt och man kan inte säga emot och, och sådär. Och jag, jag tycker det är spännande att eh, se en övergång till ledarskap som kanske är lite mer eh, inlyssnande eh, men också framåtdrivande att man vill driva framåt mot ett mål. 
Eh, och få liksom, en organisation eller en styrelse eller vad det nu är att, att eh, jobba mot ett mål. För får man det, ja, då får man också eh, folk som är villiga att arbeta och känner att de gör skillnad. Eh, och det tycker jag man saknar mycket och jag tror man saknar det också mm. på, på arbetsplatserna. Eh, man ska få med då. sig eh, sina medarbetare att de själva vill vara med på tåget och inte tvinga fram dem till mm. eh, förändringen. Mm. Eller tvinga fram dem att göra som man vill. Ja, men man sätter ramarna, så skulle jag vilja säga. Mm. Som, som en bra ledare så, så gäller det att eh, sätta ramar som alla är överens om. Mm. Men ändå kunna sätta ner foten, men ändå vara liksom inlyssnande. Eh, och det funkar. Det behöver inte vara mjäkigt för det. För det ska inte vara mjäkigt. Utan mm. det, är, det är viktigt att Eh, kunna, kunna sätta ner foten också mm. men, men samtidigt eh, vara inlyssnande och driva organisationen eh, mot ett gemensamt mål mm. och det tycker jag också att man, man ser eh, mer och mer, inte minst av att vi har, har fler kvinnor som, som går på läkarprogrammet idag tycker jag att man, man ser ett förändrat ja, en början till ett förändrat ledarskap också eh, när strukturerna ändras. Mm. Hur ser fördelningen ut kvinnor och män på läkarprogrammet idag? Mm. Ja, vi har, idag nu när man tittar enligt då UKS statistik universitet, universitetskanslern vetet så ser man att vi har ungefär 4727 kvinnor som motsvarar ungefär 57 procent eh, som då går i på svenska Inom de svenska utbildningsorterna. Mm. Ehm, och sen 43 procent är då män. Mm. Så att vi har en huvuddel som är kvinnor. Mm. Ehm, och man ser att den trenden ökar. Antalet män däremot har man ser att det stagnerar lite. Och mm. varför båda har ökat tidigare är just för att man har ökat antalet platser på läkarutbildningen. Mm. Kan jag kommentera där också med just det här med ökat antal platser på läkarutbildningen. Det är en del som hör av sig till mig. Och, och jag tycker att det är problematiskt att regeringen har lagt ett sådant förslag utan att riktigt tänka till. För att, ett förslag att öka platserna helt enkelt. På läkarutbildningen, precis. Mm. Och det har att göra med att just den här situationen med AT-platser som jag nämnde tidigare. För att vi får ett ökat antal platser på läkarutbildningen, vilket leder till att fler kommer bli underläkare. Men vi har inte fler AT-platser. Eh, och det, det gör att väntetiderna till AT troligtvis kommer att eh, öka mm. om man inte drar upp antalet AT-platser. Så att, eh, ja, det blir ännu mer feldimensionerat och mm. kompetensen läggs på fel ställe. När nya läkarprogrammet sjösätts och bastjänstgöring tar över vad AT tidigare har gjort, den funktionen, tycker du då att man kan öka på antalet platser på läkarutbildningen? Ja, man får först och främst tycka att man ska dimensionera för dem vi har idag. Det är viktigast. Och sen får man se hur man ska dimensionera och man ska öka antalet läkar eller platser på, på läkarprogrammet. Så att just att säga om, om BT kommer räcka. Det är svårt att säga idag. Det får man nästan eh, se över då. Men börja och se över platsen till att bli specialist. För det är där vi har bristen. Inte underläkare. Mm. Så istället för att eh, öppna upp för att få in fler läkarstudenter som kommer konkurrera om 
möjligheten att bli specialist så är det bättre att först och främst få ut de underläkare vi har idag till specialistutbildningarna och sedan kunna öka på därefter. Ja. Var det så jag tolkar dig? Precis. Fler specialister vill vi ha. Mm. <laughs> och det är ju egentligen en fråga som Sylf och Madeleine Liljegren som sitter som ordförande mm. hon bereder ju och driver de frågorna starkt och väldigt bra. Mm. Mm. Kan du berätta Theodor om årets aprilskämt mm. från SLF-student? Årets aprilskämt det är ju underläkarlönerna. De är så låga så att det är ett skämt helt enkelt. Mm. Eh, och det var en kampanj som vi lanserade nu i april eh, för att bara uppmärksamma hur det faktiskt ser ut. Mm. Många, när man börjar läkarprogrammet och, så har man ibland lite workshops på de olika universiteten. Och jag, var, jag kommer ihåg att jag var med på en workshop och då, då var det en del som hade valt att läsa till läkare för att det var hög lön. Mm. Men då har man valt fel yrke <laughs> för ingångslönerna är inte eh, så höga som man tror. Mm. Vad ligger de på? Ja, om man ska gå ner till de lägsta lönerna så just då i april hade vi eh, uppgifter om 22 000 i Region Skåne. Mm. På sitt första underläkarvik. Precis, efter termin 9. Och då mm. jobbar man ju som underläkare. Mm. Eh, och med det ansvar som det innebär. Eh, sen så nu har vi fått lite rapporter från eh, Läkarförbundet då om att det kanske till och med finns de som har tjänat 19 000 i eh, en annan region i, mm. i Sverige. Så att eh, ja, de kan ligga, ligga riktigt lågt. Median, eller medellönen ligger på runt 26 500. Mm. Eh, ja, Mm. Och man kan se att man inte följer märket eh, heller. Märket är ju sånt här mått man använder för att se eh, löneutvecklingen över tid. Och eh, där kan man helt enkelt konstatera att vi inte har följt märket de senaste åren. Förra året gick vi till och med back. Mm. Så att det behöver riktiga krafttag och Inför den stundande avtalsrörelsen mm. så är ju det här självklart någonting som, som vi lyfter. Har ni förslag på en rimlig första ingångslön? Eller visst är det så att man är försiktig med att ge sådana rekommendationer som att det ska vara individuell lönesättning. Och om man sätter ut en rekommenderad minimumlön så är det ofta så att arbetsgivare tar det som att det är den här lönen det ska vara helt enkelt. Och då kan det vara svårt att få upp den utöver den nivån. Precis, vi... Självklart för individuell lönesättning. Men, men det är problematiskt att man tjänar 22 000 som underläkare. Eh, då är det inte mm. värt att eh, lägga ner fyra och ett halvt års utbildning som man ska ha för att jobba, jobba som underläkare. Eh, dessutom har man ett stort ansvar. Så att den här lönen står inte parite- paritet med, med det ansvar, den kompetens och de arbetsuppgifter som man, som man utför. Mm. Har ni föreslagit en rekommenderad ingångslön. Vad, är, vad skulle vara rimligt? Mm, vi vill ju ha 30 000. Eh, och där ligger högsta lönerna eh, just nu. Mm. Så det är en bit dit. Men det är vad som är rimligt. Eh, om man ska se till, till precis det jag sa. Den, det mm. ansvar, den kompetens och de eh, arbetsuppgifter som man utför. Mm. Det måste löna sig att eh, plugga, precis som Sako säger. Mm. Ska löna sig att studera, och det tycker vi också. Mm. Högre löner till underläkarna. Ja. Mm. Okej, okay. 
Theodor, jag tänkte vi skulle avsluta med att blicka lite framåt på hur det kommer vara för den här generationen som du ingår i och även jag själv faktiskt med ett års marginal. The Millennials. Mm. Och du är ju faktiskt en del av generation Z till och med. Ja, det, det är, är de så, som alltså. är födda efter 96 och du är ju född 96. Eh, generation Z har beskrivits som The Post Millennials. Och det är den första generationen som kommer lära sig att använda en smartphone innan någon kan prata. Just för dig vet jag väl inte riktigt om det var så. Du hade väl lärt dig prata innan smartphones kom. Ganska, eh, ganska ja, bra ja. prata. <laughs> ganska länge. <laughs> Men du är ju den äldsta ja. i din generation här, generation Z. Mm. Men hur som helst så är ju det en generation som har upplevt en väldigt föränderlig tid. Och eh, det finns någon som hävdar att en person ur generation Z har mer gemensamt med en jämnårig på en annan kontinent än med sina föräldrar. Oj. Så mycket har världen förändrats på kort tid. Och det är också en generation som kommunicerar mer via sociala medier än i verkliga livet. De är toleranta och öppna när det gäller kön och sexualitet och tenderar att värdesätta individualitet snarare än konformitet. Det var en liten utläggning. Men men Theodor, hur ser du själv på din generation och vad ni kommer att ha för krav av arbetslivet? Ja, vad spännande. Gud, ja, det, jag, jag visste inte det här om Generation Z. Det var spännande att höra. <laughs> Men jag tror på att den här balansen mellan arbete och privatliv kanske kommer se lite annorlunda ut. Eller i alla fall kraven på det mm. än vad man har haft tidigare. Det här med att identifiera sig som läkare tror inte jag är riktigt lika uttalet eller att man gör det på samma sätt eh, inom de här generationerna eh, jämfört med vad man har gjort tidigare utan man prioriterar nog privatlivet eh, mer vilket jag tror är sunt alltså en sund balans mellan arbete och privatliv eh, det är ganska självklart ofta för att få eh, för att må bra och, eh, och också kunna prestera bra det ska man inte glömma bort heller mm. eh, och det här gör ju också då att den här situationen som jag pratade om tidigare att eh, man har en eh, minskad patientkontakt och dålig kontinuitet och liksom att man bygger vården lite på eldsjälar. Jag tror inte det kommer hålla i längden. Och man ser redan idag att det inte håller. Eh, Sveriges yngre läkarförening som SYLF då som jag nämnde tidigare eh, de visade i somras att eh, eh, en tredjedel av de yngre läkarna funderar på att byta bana. Mm. Och byta bana, att arbeta som något annat än läkare eller att arbeta som läkare fast inte kliniskt? Eller? Ja, byta, alltså, eh, byta jobb, eh, byta yrke <coughs> från, mm. från läkare. Eh, och det man då, det de har sagt liksom motiverat de här siffrorna med eller vad, vad, vad folk har sagt det här beror på. Jo, mm. det är att man har en dålig introduktion och dålig arbetsmiljö och att det är en besvikelse att inte komma vidare till, till specialisttjänstgöringen och att bli specialist också. Så att det var de yngre läkarna lyfte. Och vi studenter, vi ser ju det här <hör> och 
det jag tror att vi, vi måste få en förändring för oss studenter så att man eh, man väljer att faktiskt fortsätta sin utbildning och gå till vården. Det blir ofta, jag tror ofta att det blir som en chock när man kommer och, ut och ska ta ansvar. Oj, gud, såg vården ut så här. Mm. Eh, nu är det jag som ska ta ansvar och det här var inte alls kul. Dålig arbetsmiljö, det är ingen som bryr sig om mig. Eh, jag kommer inte vidare. Eh, och då är det väl klart att man väljer att, att byta bana. Mm. Jättetråkigt. Och man, den här rapporten visar också att ungefär 2 eller 3 procent Eh, väljer att eh, har redan hoppat av. Mm-hmm. Så att trenden mm. liksom går åt det, det hållet har man visat. Mm. Eh, så på tal om det du säger om Generation eh, eh, Z och, och så, man accepterar helt enkelt inte det här idag. Mm. Så att eh, återigen ledarskapet måste ändra det här. Vi måste se förändring i, eh, i vården. Mm. Och till exempel med fastläkarkontakt eller primärvårdsreform. Eh, eller att man eh, får ett bättre stöd eh, till fortbildning på sin arbetsplats. Mm. Eh, och fler AT-platser och BT-platser. Mm. 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 Jag tycker vi avslutar här, Theodor. Ja! För nu har vi ju rivit av alla de här ämnena som vi hade tänkt att prata om. Även fast det finns mycket mer att säga så får vi sätta punkt. Ja, vad trevligt det har varit, varit att få vara här. Jättekul att du kom. Jag är så, så glad att du inte hamnade i Linköping. Ja. Utan att du kom till Norrköping. Ja, det gör jag Och gå in och kolla på Instagram så får ni se lite film om Theodor och lite miniintervju. Och det kan vara så att ni får scrolla ner lite. För det kan ha hänt lite andra inlägg sen Theodor var här och gästade men eh, ni hittar honom där i alla fall mm, kul mm. och eh, Theodor du avgår ju som ordförande i november när vi ses så är det ju oktober 2019 och i november ska du lämna vidare till nästa ordföranden och eh, gå vidare med dina läkarstudier precis mm. sista, första december till och med eller sista november mm. okej okay, mm. ja Längtar du tillbaka till läkarprogrammet? Det ska bli så kul att få komma ut på kliniken. Men mm. samtidigt kommer jag såklart sakna ordförandeskapet. Det har varit väldigt, väldigt roligt att eh, få vara engagerad i SLF-student. Så det kan jag rekommendera eh, andra till att göra. Mm. Jättekul att du kom. Och tack alla ni som lyssnade. Och vi hörs i nästa avsnitt. Mm. Tack. Hej då! Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.